0: mal machen. Der Politik-Podcast aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Mit Ricarda Buttke, Lucy Hammecke und Laura Wahl. Über das Leben als junge Frauen in der Politik, den aktuellen Geschehen in den Landtagen und allem, was sonst anliegt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ähm, Lass uns mal machen. Hier sind äh, wieder mal zusammengeschaltet Ricarda, Lucy und Laura. Und wir grüßen aus unseren ja, dunklen Büros und Zimmern, denn es ist der Winter gekommen und damit auch das Jahresende. Und das Jahresende wollen wir auch nutzen, um mal so ein bisschen zurückzugucken ähm, auf diese Folge, auf das zurückliegende Jahr. Ähm, und ich habe es auch nochmal genutzt, nochmal zurückzugucken noch ein Stück weiter zu quasi unseren... Anfängen. weil ich glaube tatsächlich, dass wir zusammengekommen sind das allererste Mal, als wir die Veranstaltung gemacht haben zum Thema mehr als Wölfe und Wälder, wo es quasi auch so einen junggrünen Blick auf, auf Ostdeutschland ging, ähm, auf unsere Bundesländer und seitdem äh, sind wir irgendwie zusammen und es sind immer meine, meine Highlights auf jeden Fall ähm, in den doch auch anstrengenden Wochen. Ähm, aber ganz so weit wollen wir heute nicht zurückblicken, sondern nur mal so ein bisschen aufs äh, letzte Jahr. Was ist eigentlich geschehen in Sachsen, in Thüringen und in Brandenburg? Ähm, genau. Aber erstmal Hallo in die Runde. Ich ähm, freue mich euch zu sehen. Hallo, schön euch zu sehen. Hey, hey. Genau, und ähm, wir wollen zurückgucken, aber wir wollen auch nicht alleine zurückgucken, sondern wir wollen gemeinsam mit euch, also mit den HörerInnen, ähm, ins Gespräch kommen über diesen Podcast, über das, was wir machen sollen, was ihr euch von uns wünscht. Dazu haben wir extra so ein kleines Evaluations- Dokument erstellt, quasi in einem Fragebogen, wo wir uns super, 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 super freuen würden, ähm, wenn ihr den mit ausfüllen würdet. Äh, da geht es quasi darum, wie, was ihr euch von dem Podcast wünscht, was ihr euch äh, vielleicht auch von uns dreien wünscht. Vielleicht äh, wünscht ihr euch ja Live-Formate mit uns äh, vor Ort. Kleiner Hinweis, vielleicht könnte man sich das ja wünschen? Nein. Äh, ihr habt natürlich äh, völlig freie Bahn, euch was zu wünschen. Uns würde es total helfen in der Arbeit, wenn ihr, so, wenn ihr den Evaluierungsbogen ausfüllen wollt Und wir packen ihn natürlich in die Shownotes. Und, damit ihr noch motivierter seid, äh, das kannst du zu machen, verlosen wir auch unter allen Teilnehmenden Überraschungspakete, äh, die dann quasi zu euch kommen.
0: Macht mit, es gibt ähm, ein wunderbares, tolles, ähm,
1: unkommerzielles äh, Weihnachtsgeschenk. Genau, das heißt, wenn ihr es noch vor Weihnachten macht, können wir es hoffentlich auch noch pünktlich äh, versenden. Genau, aber ähm, ich dachte, bevor wir nochmal so, oder wir haben uns gedacht, bevor wir nochmal so richtig zurückblicken aufs letzte Jahr, auf die High- und Low-Lights und auch das Unnötigste, das Unnötigste was so passiert ist, ähm, vielleicht nochmal den Blick auf ein Themenfeld, was uns ja allen drei irgendwie existenziell wichtig ist als, als jungen Menschen, äh, also ganz praktisch und zwar auf das ganze Thema Klima und besser gesagt globaler Klimapolitik. Die COP hat getagt, stattgefunden, sich zusammengefunden, ähm, hat Ergebnisse, ob wir mit denen zufrieden sind oder nicht, ich würde es mal bezweifeln, ähm, wollen wir jetzt diskutieren und ja, vielleicht Laura fängst du mal an, deinen Eindruck zu schildern der globalen Klimakonferenz.
0: Ja, wir hatten ja auch in der letzten äh, Podcast-Folge Katrin Henneberger zu Gast, die da wirklich, ähm, fand ich, sehr spannende Perspektiven drauf berichtet hat, die auch schon irgendwie angekündigt hatte, dass es eine ganz schwierige Weltklimakonferenz werden wird. Und ich würde sagen, ich fange mal mit dem wirklich Positiven an dieser COP an. Das war ein Thema, das hatten wir auch mit ihr diskutiert, nämlich die Frage nach Loss und Damage, ähm, nämlich die Frage nach äh, Verlusten und Schäden, wenn man es übersetzt, es geht darum, dass insbesondere die reichen Industriestaaten historisch gesehen einfach am allermeisten dafür verantwortlich sind, dass die CO2-Emissionen zu stark gestiegen sind und dass es eben insbesondere auch andere ähm, Teile der Welt in Form von Fluten, steigender Meeresspiegel, Dürren, Hungerkatastrophen äh, etc. etc. trifft und das wirklich bahnbrechende bei dieser COP ist, dass man es das erste Mal geschafft hat, sich auf einen Loss-und-Damage-Fonds zu einigen, der wirklich auch gewissermaßen anerkennt, dass die Industrienationen da eine gewisse Verantwortung haben. Das ist der Durchbruch, der von allen ExpertInnen äh, so gesehen wird. Damit hört es dann aber leider echt schon auf, weil erste Hürde über diesen Loss-und-Damage-Fonds ist irgendwie so nichts konkret festgestellt. Das heißt, wir werden auch im nächsten Jahr dranbleiben müssen, ähm, und immer wieder ähm, als KlimaaktivistInnen weltweit darauf pochen, dass da auch wirklich ganz konkrete Regeln aufgestellt werden und die reichen Länder vor allem dieses Ding auch mit Geld füllen. Ansonsten ähm, muss man sagen, ist bei dieser COP leider nicht so viel rausgekommen. Besonders ähm, ernüchternd ist, dass man eigentlich nur am Kohleausstieg festgehalten hat und dass anscheinend die Länder, die vor allem Gas exportieren, Ägypten ist selbst äh, ähm, Afrikas wichtigster Gasexporteur, dass die praktisch verhindert haben, dass man auch den Ölausstieg und den Gasausstieg weltweit ähm, mit auf den Weg bringt. Und im, insofern war irgendwie das allgemeine Fazit, was so gezogen wurde, ey, bei dieser COP wurden keine Rückschritte verursacht, wo ich mir so denke, ähm, Gerade nach den Diskussionen, die wir letzte Woche so geführt haben, es muss sich niemand wundern, dass wir zum Glück junge Menschen haben, finde ich, die mit der letzten Generation versuchen, irgendwie so ein bisschen ähm, das Thema auf die Klimakrise zu lenken, weil eine Weltklimakonferenz, deren Fazit halt lautet, wir haben keine Rückschritte gemacht, ist angesichts von einer eskalierenden ähm, Klimakrise ähm, doch ziemlich, ziemlich ernüchternd.
1: Ich muss sagen, ich finde es auch richtig krass und ich nehme das auch und ich glaube, da müssen wir auch als, als Umweltpartei, unter anderem Umwelt- und Klimapartei, echt aufpassen, aber was nehme ich nicht nur bei uns wahr, dass es immer wieder Debatten gibt. Die das ganze Thema Klimaanpassung in den Mittelgrund rücken. Und versteht mich nicht falsch, ne? ich glaube, es ist unglaublich wichtig, für lebenswerte Städte zu kämpfen, in denen Bäume stehen, weil Bäume sinken, das äh, senken irgendwie die Temperaturen in den Straßen. Und ich kenne diese Bilder und die überzeugen mich und ich bin wirklich für jeden Baum. Aber ich bin vor allem dafür, dass wir den Klimawandel bekämpfen. Also, ne? ich, ich will überhaupt nicht gegen Klimawandelanpassungsmaßnahmen hier, hier irgendwie äh, Stellung beziehen, aber ich finde, dass es das gerade in der Debatte. Unglaublichen, also irgendwie wie die falsche Abzweigung nimmt, den, den, den the Wrong Turn. Und wir uns vielleicht mal darauf fokussieren sollten, wie wir genau das hinbekommen: so es verhindern, dass das Klima so sehr erhitzt. Und das finde ich echt krass.
2: Also Lucy, ich kann mich voll anschließen an dem, was du sagst und auch an dem, was du sagst. Laura, ich ähm, finde es auch super wichtig, dass wir über Klimaanpassung reden, aber wir müssen erstmal ganz grundlegend im Klimaschutz vorankommen. Und es ist ja auch so, wenn wir über Klimaanpassung reden, die Dimension der wir jetzt Klimaanpassung betreiben müssen, ist echt nochmal eine ganz andere, als die die Länder im globalen Süden betreiben müssen. Und das liegt daran, dass wir einfach immer noch so viele CO2-Emissionen produzieren. Also das ähm, ja, von daher äh, kann ich mich dem Fazit nur anschließen, dass es ähm, deprimierend war zu sehen, dass die Klimakonferenz nicht die Ergebnisse gebracht hat, die eigentlich notwendig wären. Ähm, und dass auch bei ganz vielen Sachen, die irgendwie eigentlich positiv sind, ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass sich erneuerbare Energien erstmals ähm, oder die Forderung danach, das mehr auszubauen, erstmals im Abschlussdokument findet, dass es aber so formuliert ist, dass... Ähm, da halt von einem emissionsarmen Energiemix gesprochen wird, was ähm, tatsächlich ja wieder ein Einfallstor sein könnte für zum Beispiel Gas, was langfristig eben keine Zukunftstechnologie sein kann. Also deswegen ist es irgendwie, sind so die kleinen Erfolge, die irgendwie vielleicht schon da sind, trotzdem nicht so, dass man sich so richtig drüber freuen kann. Und das ist, ähm, ja, echt voll deprimierend, aber vielleicht umso wichtiger, dass wir dann die Konsequenz draus ziehen zu sagen, okay, ähm, wir versuchen jetzt Klimaschutz wenigstens in den Ländern voranzutreiben, wo wir irgendwie Verantwortung tragen, auch wenn das manchmal auch frustrierend sein kann.
0: Genau, und über die Länder auch ähm, versuchen, Druck aufzubauen. Ich fand nämlich äh, von Luisa Neubauer ihre Einschätzung ziemlich spannend. Sie hat auf Instagram eigentlich ein relativ langes Video hochgeladen, wo sie auch nochmal dargelegt hat, dass halt die Rolle Deutschlands äh, irgendwie so halb überzeugend war, in dem Sinne, dass man zwar gesagt hat, ey, wir wollen aus den Fossilen aussteigen, das wäre weltweit notwendig, aber gleichzeitig halt gerade Deutschland eines der Länder ist, was weltweit irgendwie Gaslieferverträge ähm, abschließt und in unglaublich hohen Mengen Gas importiert. Und äh, so ein weiterer Punkt der mir gar nicht so bewusst war, aber ich glaube, wir hatten da mit Katrin auch schon drüber gesprochen, dass ähm, die Kohle, der Kohleimport insbesondere aus Kolumbien sich jetzt enorm erhöht hat aufgrund der Gaskrise und damit äh, dort so ein krasser Biodiversitätsspot auch in, in äh, Gefahr gebracht wird. Also ich ähm, glaube, äh, Deutschlands Rolle ist das so ein bisschen zwiegespalten. Ich bin ganz froh, dass äh, zum Beispiel Robert Habeck und Steffi Lemke als äh, Klima- und Umweltministerin auch in ihren Faziten gesagt haben, dass die Ergebnisse sind unzureichend und erstmal auch klargemacht haben, äh, das ist, ist nicht genug, aber es ist ähm, nicht genug in dem Sinne auch, dass wir eben ähm, nicht nur weltweit allein bei den Klimazielen immer noch auf einem 2,5-Grad-Kurs sprechen, sondern dass das nur die Ziele sind und wir dann eben auch noch die Umsetzungsmaßnahmen voranbringen müssen. Und da auch im nächsten Jahr an ganz vielen Stellen den Finger in die Wunde zu legen, habe ich mir auch auf jeden Fall nochmal äh, äh, stärker vorgenommen.
2: Was ich auch jetzt nochmal aus Länderperspektive total krass fand, ich weiß nicht, wie bei euch im Parlament die Klimakonferenz diskutiert wurde, ob sie überhaupt diskutiert wurde bei uns, nicht so richtig. Wir hatten eine ähm, aktuelle Stunde zum Thema Verkehrs- und Verkehrswende, wo wir es ein bisschen angeschnitten haben und die AfD hatte auch Anträge dazu, dass wir das Geld, ähm, was wir in den Klimaschutz investieren, eher... oder komplett streichen sollten und dass in die Klimaanpassung vor allem in die der Landwirtschaft investieren sollen, ähm, zumindest sind sie jetzt darauf gekommen, dass es einen Klimawandel gibt, sie sind nur immer noch nicht der Meinung, dass er menschengemacht ist, kann man sich jetzt darüber streiten, ob es besser ist oder schlechter als viele Anträge vorher, ähm, in jedem Fall nicht konstruktiv. Ähm, und es kam auch immer mal wieder die Klimakonferenz zur Sprache und die einzigen Sachen, die bei uns im Parlament zur Sprache kamen, waren, naja, also ich finde, man sollte schon drüber nachdenken, ob es noch äh, überhaupt im Sinne der Zeit ist, dass man eine Konferenz macht, wo so viele Menschen mit dem Flugzeug hinfliegen. Ich meine... Fliegen ist total klimaschädlich, aber what, vergleicht mal die CO2-Emissionen der Menschen, die dahin hingeflogen sind, mit den CO2-Emissionen von ganz vielen anderen Sachen und stellt das mal ins Verhältnis. Also das hat mich total geärgert, dass es irgendwie total darum ging und nicht um die Ergebnisse. Und die andere Sache war, die von der AfD immer wieder aufkam, ähm, dass Deutschland ja das einzige Land ist, was Klimaschutz betreibt und eigentlich komplett ignoriert haben, was es für Forderungen, Forderungen auch ähm, von anderen Staaten gibt, vor allem von Staaten aus dem globalen Süden und dass auch andere Länder viel Klimaschutz betreiben und man nicht sich einzelne Staaten rauspicken kann und sagen kann und deswegen brauchen wir Deutschland auch keinen Klimaschutz und das war irgendwie so das Einzige, was ähm, so richtig substanziell, oder substanziell wurde es auch nicht diskutiert, aber was irgendwie bei uns überhaupt von anderen Fraktionen aufkam und ja, das finde ich irgendwie schon immer schockierend, dass das so wenig Einfluss hat auf die Landespolitik.
1: Ja, bei uns wurde es tendenziell auch nicht diskutiert ähm, und dadurch, ja, ähm, frage ich mich aber auch, ob es, und es war ja auch so eine Diskussion, da würde mich toll eure Meinung interessieren, neue Formate braucht. Also braucht es also ne ich will gar nicht oder will ich es bestreiten, ich stell's mal in den Raum, brauchen wir weiter so eine Konferenzen, wenn der Ausgang dann dieser absolute Minimalkonsens ist oder braucht es irgendwie einen, einen Vorankommen der Länder und gemeinsames Zusammenkommen und Commitment der Länder, die tatsächlich etwas tun wollen und das ist ja auch tatsächlich nicht nur Deutschland und die EU hat ja eh als ne hat ja Ziel gegeben, erster klimaneutraler Kontinent und sowas. Und das sind dann schon mal 27 Länder. Ähm, aber es gibt ja noch so einige mehr. Ähm, wie steht ihr denn dazu? Oder sagt ihr, COP, das System ist überholt?
0: Also mir fällt halt ehrlich gesagt keine bessere Alternative ein. Von den Menschen, ähm, die selbst dabei waren, habe ich jetzt schon vernommen, dass eben die Pro-Klimaschutzländer sich nicht gemeinsam stark genug ähm, gekämpft haben. Und ich glaube, man wird auch noch viel, viel stärker, auch in diesem Kontext zum Beispiel, äh, über China sprechen müssen und auch wirklich Strategien entwickeln, wie wir unabhängiger von China werden können. Weil äh, deren Haltung wohl so ziemlich ähm, ziemlich stark war, pff, ist mir komplett egal, äh, was da passiert. Wir... Ähm, sind immer noch Entwicklungsland und haben keine Verpflichtung. So, das ist ein massives Problem. Aber ich glaube, ähm, dass es da schon auch irgendwie eine Vernetzung unter den Ländern gibt, die vorangehen wollen. Und ob man das jetzt auf der COP oder unabhängig davon macht, macht am Ende wahrscheinlich keinen Unterschied. Aber ich nehme schon, auch wenn jetzt nicht viel bei rauskam, da immer noch die COP als einmal pro Jahr als eine doch bemerken, also als eine Versammlung war, die ähm, auch bemerkt wird und ähm, auch für zivilgesellschaftliche Organisationen oder so aus dem globalen Süden manchmal doch eine Möglichkeit ist, ihre Stimme irgendwie zu erheben und hörbar zu machen, auch wenn vielleicht in einem unbefriedigenden Outcome.
2: Also ich würde auch sagen, dass ähm, es jetzt blöd wäre, Formate wieder abzuschaffen. Also es klingt so ein bisschen lapidar, ne? Aber wenn man, wir haben es überhaupt geschafft, jetzt irgendwie 27 Jahre in Folge so eine Klimakonferenz überhaupt erstmal ins Leben zu rufen. Wir nicht, aber Leute, andere Leute und Leute vor uns. Ähm, und ich so deprimierend, wie wir irgendwie über die Ergebnisse sind, es gibt zumindest Ergebnisse. Und ich glaube manchmal, also das ist zumindest auch das, was ich in den letzten Jahren im Parlament gemerkt habe, manchmal sollte man das sozusagen nicht zu kleinreden, dass überhaupt irgendwie diskutiert wird und zusammenkommt und dass ja sozusagen das Thema auch wieder an den Fokus rückt. Ich glaube nur, dass wir es schaffen müssen, in der Gesellschaft auch andere Schlussfolgerungen zu ziehen oder also dass wir ähm, Klimaschutz in diesen zwei Wochen einfach dann auch mal ein prioritäres Thema in den Diskussionen ist, möglichst eigentlich das ganze Jahr. Aber das ist sozusagen auch, ja, einfach stärker ähm, genutzt wird dadurch und ich glaube, da kommt man langsam hin, aber es ist irgendwie noch ein weiter Weg. Ich würde aber auf jeden Fall auch sagen, dass es trotzdem auch noch andere Formate braucht, also dass es irgendwie generell ja auch nicht sein kann, dass nur Staaten miteinander reden, sondern dass wir auch Formate brauchen. Laura, du hast es jetzt angesprochen, dass die Zivilgesellschaft sich da vernetzen kann. Vielleicht müssen wir dann drüber nachdenken, wie die Zivilgesellschaft da zum Beispiel auch noch eine stärkere Rolle bekommt und um das mal runterzubrechen, also auch überlegen, was können wir in den Ländern leisten, also keine Ahnung, Berlin hat ja so einen KlimabürgerInnenrat eingeführt. Ich glaube, noch keins unserer drei Bundesländer, oder? Fragezeichen? Vielleicht weiß ich jetzt auch nicht. Aber wir haben es auf jeden Fall noch nicht. <lacht> genau, also dass wir sozusagen auch auf anderen Ebenen gucken, was sind da ähm, Formate, dass nicht nur Politik mit Politik redet, sondern auch andere Akteure miteinander.
0: Also vielleicht ein Satz dazu. Ich finde halt das Allerwichtigste im Klimaschutzbereich und das gilt für die Weltklimakonferenz wie auch ganz viele andere ähm, Verträge, ist halt dass man sich immer bewusst macht, die Ziele auf dem Papier allein reichen nicht, sondern es sind vor allem die Maßnahmen dahinter, die umgesetzt werden müssen, ähm, worauf der Fokus liegen muss. Und ich glaube, ähm, das ist eben auch der entscheidende Punkt bei der COP, wie viel Strahlungskraft der da, die dann wirklich in die einzelnen Länder entfaltet, dass die dann auch konsequent ihre CO2-Emissionen reduzieren
1: Ja, ähm, vielen Dank euch beiden für für euren Blick für euren Blick auf die COP. Ich fand es äh, sehr spannend, das mit euch zu diskutieren. Ähm, ich finde eh, und das habe ich irgendwie schon angesprochen, mit Klimawandelanpassung, aber auch und natürlich auch verständlicherweise war ja auch in letzter Zeit vor allem das Thema Versorgungssicherheit im Fokus. Und auch das finde ich offensichtlich in dieser Situation gerechtfertigt. Ähm, aber auch hier habe ich den Eindruck gehabt, war das wirklich auch so ein Verdrennung, Verdrängungsfaktor ähm, von von der großen Frage Klimaschutz langfristiger gedacht ähm, und deshalb ähm, cool, dass wir hier heute nochmal drüber gesprochen haben, aber apropos gesprochen, ich glaube, das war jetzt eine schlechte Überleitung, aber ihr verzeiht mir das hoffentlich alle, die zuhören, ähm, wollten wir ja jetzt nochmal so einen Rückblick werfen auf das, was so besprochen wurde in, in unseren einzelnen Bundesländern, so im Freistaat Sachsen, in, im Land Brandenburg und Seid ihr ein Freistaat in Thüringen? Natürlich. Laura? Seid ihr euch Freistaat? Mhm. Ja, in, in den beiden Freistaaten und in, und in Brandenburg. Ähm, was waren denn so die wichtigsten Debatten oder vielleicht auch die wichtigsten, ganz konkreten Erfolge bei euch im, im letzten Jahr? Ähm, also wenn ihr quasi zurückblickt und sagt, boah, das war wichtig, das war gut, das war wertvoll, sinnvoll. Ich fange vielleicht mal an, weil ähm
0: Ihr wisst ja, das habe ich schon tausendmal gesagt, wir haben leider eine Minderheitssituation. Deswegen ist ähm, wäre noch viel mehr notwendig. Aber für diese Situation bin ich mit dem, was wir im Bereich der Erneuerbaren im Landtag geschafft haben, eigentlich ganz zufrieden. Weil wir einerseits einmal einen Solarbeschluss mit der CDU gefasst haben, wo es darum ging, dass die Landesregierung eine Freiflächenverordnung und auch ein Solar ein äh, Solarpflichtgesetz ausarbeiten soll. Dafür hatten wir eine Mehrheit in diesem Landtag bekommen. Und auch beim Thema Windenergie haben wir uns als grüne Fraktion ja sehr, sehr lange quergestellt, weil wir diese 1000 Meter Abstandsregelung auf jeden Fall verhindern wollten. Im Endeffekt haben wir es dadurch wirklich geschafft, eine Art von Beschluss zu fassen, der diese 1000 Meter aufweicht, die dadurch nicht mehr so hart macht, und gleichzeitig auch nochmal so ein Maßnahmenpaket an die Landesregierung formuliert hat, wie man den Ausbau der Windenergie beschleunigen kann. Das waren so zwei zu kleine, aber ich finde angesichts der Rahmenbedingungen ganz doch beachtlichen ähm, Fortentwicklungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das, ähm, was uns dann äh, letzten Monat wirklich nochmal extrem Rückenwind gegeben hat und uns auch in unserer Haltung bestätigt, ist ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, was ähm, gekommen ist und der CDU-Fraktion eine ziemliche Klatsche verpasst hat. Denn ihr erinnert euch vielleicht, dass wir vor zwei Jahren mit äh, den Haushaltsverhandlungen leider äh, ein, das Waldgesetz ändern mussten und damit Windkraft im Wald komplett verboten haben in Thüringen. Ähm, damit hat ein Thüringen ein ziemliches negatives Alleinstellungsmerkmal. Damit fehlen einfach auch komplett notwendige Flächen für den Ausbau der Windenergie. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, liebes Thüringen, ihr hättet dieses Gesetz gar nicht ändern dürfen, denn ihr habt als Land da keine Zuständigkeit für. Ähm, das heißt, dieses Waldgesetz ist jetzt nichtig. Ähm, das heißt, wir dürfen auch Forstflächen und die Flächen, wo irgendwie die Wälder eh abgestorben sind, ähm, nutzen, dafür dort ähm, Erneuerbare auszubauen und äh, damit einen ganz entscheidenden Fortschritt für mehr Klimaschutz hinzubekommen. Und das war doch ziemlich nice. Und ich hoffe, dass es der CDU-Fraktion auch ein bisschen zu denken gegeben hat und die hoffentlich ihre Haltung ähm, damit auch ein bisschen ja, mehr pro Klimaschutz machen werden. Das ist ähm, die optimistische Hoffnung, die sich ähm, in den nächsten Wochen zeigen wird, ob die irgendwie vielleicht sich erfüllen kann im nächsten Jahr oder auch nicht.
2: <lacht> Und Brandenburg? Also ich habe das Gefühl, dass wir dieses Jahr extrem viel über Energie geredet haben, so viel wie noch nie. Und ich meine, das ist sicherlich ähm, immer, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, es kommt mir schon, ich weiß nicht, ob es mir länger oder kürzer vorkommt, auf jeden Fall. Ähm, habe ich das Zeitgefühl für diesen Ukrainer-Krieg so ein bisschen verloren. Also weil es irgendwie so ein dauerhaftes, krasses Leid ist und irgendwie eigentlich allzeit präsent sein müsste, es aber nicht so richtig ist. Und ich glaube aber, das war eigentlich schon trotzdem noch so das Prägendste, was dieses Jahr politisch auch passiert ist und was sicherlich langfristig einfach extrem viele ähm, Sachen geändert hat. Und gleichzeitig ähm, hat diese Energie, also also dieser Krieg ist schrecklich so. Ne? Das ist die eine Ebene und die, da haben wir viele darüber diskutiert, was sozusagen mit den geflüchteten Menschen ist, wie wir weiter unterstützen können und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, auf dieser ganzen Energiekrisenebene hat es halt auch in diesem Jahr Sachen möglich gemacht, die wir vorher ja nie denken konnten. Wir haben ja auch voll lang miteinander mal über das 9-Euro-Ticket geredet und wo wir damit hinfahren wollten und so weiter. Ähm, und dass wir jetzt über ein bundesweites 49-Euro-Ticket reden. Klar, das kommt einem jetzt im Vergleich dazu total teuer vor und so. Aber wenn man sich mal überlegt, wenn man mal ein Jahr zurückspult, hätte irgendwer sich vor uns von einem Jahr vorstellen können, dass wir über über Ein Ticket reden, was bundesweit in allen Verkehrsverbünden gültig ist und einfach funktioniert. 49 Euro, so viel hat man normalerweise für ein Quer-durchs-Land-Ticket gezahlt für ein Wochenende und jetzt zahlt man das irgendwie oder soll man das zukünftig für, für ein Jahr zahlen, äh, für einen Monat, fürs ganze Land so zahlen. Also, das ist schon auf jeden Fall krass. Ähm, genau, ansonsten kann ich mich voll vielen Sachen anschließen, lustigerweise die Laura gesagt hat, wir hatten ja in Brandenburg auch eine Debatte um 1000 Meter Gesetz und haben auch begleitend ganz viele Verbesserungen zur Windkraft beschlossen, die danach zum Teil auch vom Bund dann so angeordnet wurden, was uns natürlich auch ähm, bestärkt hat, also gerade beim Umsteuern, wie wie plant man Windenergieflächen? Wir haben auch ähm, zumindest den quasi Einstieg in eine Solarpflicht, noch nicht für alle Gebäude, aber für neue Gewerbegebäude beschlossen, die aber noch nicht gesetzlich umgesetzt ist, also das ist dann auch so ein To-Do fürs Nächste Jahr. Jahr, mal zu gucken, was haben wir dieses Jahr eigentlich alles auf den Weg gebracht, was noch nicht abgeschlossen ist, bevor die Legislatur dann auch wirklich zu Ende ist. Und dann gibt es bei mir tatsächlich noch so ein paar kleinere persönliche Erfolge. Also im März haben wir zum Beispiel einen Antrag zu Frauen- und Strukturwandel brauchen, äh, beschlossen, was für mich auch ähm, ja, in dieser Legislatur total, oder in dieser Legislatur sage ich schon in diesem Jahr, aber wahrscheinlich auch in der Legislatur total wichtig war, weil ich das Gefühl habe, das sind so die Sachen, wo man merkt, okay, wenn ich nicht da wäre, dann wäre das wahrscheinlich nicht gekommen. Ne? Es gibt ja so Sachen, wo man das Gefühl hat, die passieren einfach und man macht sie mit und dann gibt es so Sachen, da weiß man, das habe ich angestoßen und das wäre nicht da, wenn ich nicht da wäre. Und das sind so die die coolsten Erfolge, finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und das Gleiche gilt auch für einen Antrag zur Kinder- und Jugendbeteiligung ähm, im Strukturwandel. Also die beiden Sachen. Und ähm, mein Jahr endet ähm, mit einem lachenden und einem weinenden Auge und zwar werden wir demnächst einen Haushalt beschließen, wo ich super viele kleine Änderungsanträge gestellt habe und tatsächlich so ein paar coole Projekte ähm, noch umsetzen kann. Besonders wichtig ist mir dabei eine Kompetenzstelle für nachhaltiges Bauen in Brandenburg, die Leute dabei berät, wie sie nachhaltiger bauen können, also zum Beispiel mit Holz. Ähm, das gilt sowohl für Wohnungsbaugesellschaften als auch für private Bauherrinnen oder so, also von daher ähm, ist es total cool. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Sachen in diesem Jahr, die Warte mal, du hattest... Ja, kommen wir noch zu den Sachen, die gescheitert sind?
1: <lacht> wir kommen noch zu den unnö unnötigsten Debatten, aber du kannst auch gerne sagen, was gescheitert ist. Ja,
2: also weil ich... ich also bei mir zumindest gibt es schon so zwei wimmut Also wir haben es in Brandenburg ähm, nicht geschafft, den rw 63 zu retten. Das ist so eine sehr kleine, niedliche Regionalbahn, die und 30 kmh von Templin nach Joachimsthal fährt, manchmal auch ein bisschen schneller. Und ähm, das war ein Probebetrieb. Das heißt, es war mhm. keine richtige Linie, aber der Probebetrieb wird nicht verlängert. Die Linie wird auch nicht implementiert. Das konnten wir nicht verhindern als Grüne. Und das ist schon echt ähm, ja blöd. Wir kämpfen weiter, <lacht> sagen wir so. also Wir haben den Kampf auf jeden Fall noch nicht aufgegeben, aber Genau, und auf der anderen Seite werden viele von euch vielleicht auch die Debatte zum sogenannten Behördenzentrum verfolgt haben, wo voraussichtlich auch Gelder mit im Haushalt stehen werden ähm, und wir auch als Grüne langsam keine Möglichkeiten mehr haben, das zu verhindern. Und das sind so, ah ja, also von daher blicke ich auf ein Jahr mit vielen kleinen Erfolgen, aber auch mit ähm, ein paar Sachen, die jetzt am Ende nochmal richtig wehtun und vor allem auf, also ich dachte nach zwei Jahren Pandemie kann uns politisch eigentlich nichts mehr schocken, aber doch, es geht mit einem Angriffskrieg in Europa. Also ich habe ein sehr gemischtes ähm, Jahresfazit. Boah, und jetzt habe ich voll lang geredet, sorry.
1: Äh, gar kein Grund für, für schlechtes Gewissen. Ähm, ich fand es total spannend, nochmal noch mal deinen Einblick zu hören. Ähm, ja, du hast natürlich recht, irgendwie der 24. Februar war echt eine, eine krasse Zäsur, zu Recht eine krasse Zäsur. Ähm, ist natürlich irgendwie auch, finde ich, ist jetzt im Nachhinein betrachtet so, ich meine 2014 war ich äh, noch lange nicht irgendwie in der professionellen Politik, war ich noch nicht mal in der grünen Jugend, aber wenn wir uns nochmal zurückerinnern, da hat das Ganze ja, also auch da könnte man sagen, hat es nochmal vorher begonnen, ne? aber seit 2014 ist Krieg ähm, in der Ukraine, jetzt nochmal äh, die krasse Zäsur mit dem 24. Februar, ähm, die das natürlich ganz krass auch geprägt hat, also auch tatsächlich bei mir persönlich, also ich habe auch... Ähm, sehr nahe Angehörige, die irgendwie in der Energiewirtschaft tätig sind. Und das war alles nichts ähm, Also es war halt auch so irgendwie eine sehr krasse Zeit. Also einerseits dieses krasse Leid, ja nicht unten, also so mittelbar mitzuerleben. Ähm, und dann auch die Auswirkungen, die es irgendwie in, in Deutschland hat, war das äh, schon ein krasses ähm, Thema. Hat andererseits aber auch, und das heißt, äh, du hast es irgendwie mit dem 9-Euro-Ticket angesprochen, ähm, Ricarda, aber ihr ja auch jeweils in euren Ländern und ja auch im Bund hat hier was irgendwie den Ausbau erneuerbarer oder wie sie ja auch zwischendurch mal hießen, kurzzeitig zumindest als die FDP noch dachte, man kann damit politisch Gewinn machen. Äh, Freiheitsenergien genannt worden ähm, hat da wirklich Politik handlungsfähig plötzlich gemacht im Bereich erneuerbare Energien so, was ich ja nicht erwartet hätte. Um ehrlich zu sein, als es dann plötzlich anfing mit dem Osterpaket und mit dem Sommerpaket und plötzlich ändern wir hier 18.000 energiepolitische Gesetze, die dafür sorgen, dass jetzt plötzlich der Ausbau beschleunigt wird. Ähm, das war schon wirklich krass. Wir unterlegen das jetzt tatsächlich auch nochmal. Und ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen der Big Point ähm, in Sachsen im Doppelhaushalt. Äh, wir machen ja zum Glück die ganze Tortur eines Haushaltsverfahrens nur alle zwei Jahre. Ich weiß auch nicht, wie ich das jedes Jahr oder wie man das jedes Jahr politisch übersteht. Ich äh, gucke da immer auch so mit, mit großen Augen ähm, auf den Bund. Ähm, wo wir aber auch wirklich noch mal äh, reingehen im Bereich Klimaschutz. Das heißt einerseits äh, noch mal tatsächlich auf dieses Ganze so allgemeine Nachhaltigkeit, ne, Reparaturbonus und ne, also so kleine Dinge, die aber so für individuell Menschen total viel bringen, aber auch wirklich noch mal in die Millionen, wenn wir sagen, wir geben wirklich jedem Landkreis und jeder Kommune noch mal Mittel, die sie relativ frei für Klimaschutzmaßnahmen, und zwar Klimaschutzmaßnahmen, ausgeben können. Ähm, und ähm, genau, also das ist halt auch nochmal so ein Schwerpunkt, wo ich es auch sehr gut finde, dass man quasi auch, weil keine kommunale Pflichtaufgabe, den, zumindest bei uns, also den Kommunen, den Regionen wirklich nochmal Geld gibt, das Ganze anzugehen. Und ähm, natürlich auch ähm, in meinem Themenbereich, was mich noch sehr, sehr ungetrieben hat, ist das ganze Thema also so sehr, sehr klassischen Frauenpolitik und tatsächlich der wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen und da also so ziemlich breit gedacht. Ich glaube, wir haben das ja hier auch schon diskutiert, so Lohndifferenz ist ja eh immer nochmal so ein Thema, ne ist ja im Osten nochmal geringer, währenddessen irgendwie die Carearbeit sehr viel höher ist und wo auch echt äh, dieses Jahr ziemlich viel ähm, gelaufen ist, wo ich sehr, sehr glücklich drüber bin, wo wir auch in den, oder in Sachsen eine neue Richtlinie auf den Weg gebracht haben, wo es ganz explizit darum geht, ähm, also auch nochmal runtergebrochen, und um verschiedene Zielgruppen unter Frauen, wirtschaftliche Teilhabe zu stärken, das war echt, ähm, finde ich wichtig, muss man dranbleiben, weil es ist ja also so, ich glaube, alle Probleme, die Politik irgendwie angeht, die sind ja nicht geändert mit dem Schnips, sondern ähm, irgendwie so langfristig und so weiter, ähm, aber das hat mir irgendwie so ein bisschen Mut gegeben, so, dass, so, da ist echt was möglich manchmal. Ähm... Ich, und jetzt versuche ich einen bisschen zu finden. Aber ja, total. ich bin
0: nämlich äh, super neidisch, dass ihr dieses Jahr mit einem ha Haushalt abschließen könnt. Äh, wir haben zwar noch unsere Dezember-Plenarsitzung vor uns, aber ich prognostiziere zu 95 Prozent, dass wir dann leider keinen Haushalt beschließen können, weil wir mit der CDU-Fraktion gerade sehr anstrengende Debatten darüber führen, ob ein Haushalt im Parlament verhandelt wird, was das eigentlich normale parlamentarische Verfahren ist. Oder ob jetzt unsere rot-rot-grüne Landesregierung direkt mit der CDU-Fraktion irgendwelche Nachtragshaushalte auf den Weg bringt. Das ist eine absolut unnötige Debatte, die geführt wird. Ich denke, ich werde euch ähm, da zu Beginn des nächsten Jahres drüber mehr berichten können. Und ich habe gelesen, dass unsere nächste Kategorie nämlich auch unnötige Debatten sind, die man sonst noch so im Landtag neben haushaltspolitischen Verfahren ähm, führen darf. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr zu berichten habt bei euch. Und ich hoffe... Ähm, dass eben nicht immer nur Thüringen negativ auffällt.
1: Ja, keine Sorge. Ich glaube, Sachsen hat da auch so seine <lacht> äh, Glanzpunkte oder auch nicht immer mal wieder Hau in aus. den Debatten. Ähm, ich weiß es gar nicht so richtig. Ich bin äh, tatsächlich leider gerade sehr aktuell geprägt. Ähm, ist manchmal auch so ein bisschen vielleicht meine Schwäche, dass ich die Debatte rund um das ganze Thema Staatsbürgerschaft so so krass finde und ich eh das Gefühl habe, dass wir sind ja hier in Sachsen in der Koalition mit CDU und Bündnisgrün und der SPD und die CDU hat seit der Bundestagswahl so hier in Sachsen so sehr die Oppositionsrolle fühlt, die sie ja irgendwie im Bund inne hat, während sie gleichzeitig ja, aber hier die MP-Partei ist, ne, muss man ja auch mal klar sagen. Und sich jetzt, und das gibt es halt bei diversen Debatten, sei es zum Thema Bürgerinnengeld, sei es zum Thema, ähm, sei es zum Thema jetzt Staatsbürgerschaft, sich immer in so eine richtig krasse, auch mit einer krassen Rhetorik, Oppositionsrolle zum Bund sieht, aber dabei, also, und in ihrem großen Ziel, die Ampel anzugucken, anzukacken, mal eben irgendwie die Menschen links liegen lässt, über die sie spricht und in der Art und Weise, und in der Art und Weise und Rhetorik über die Menschen spricht, ich persönlich wirklich sehr befremdlich finde. Also, dass ich jetzt dann wieder in Staatsbürgerschaft würde verramscht werden. Wo ich dachte, also, können wir noch mal drei Töne leiser über das Thema sprechen? Ähm, und das finde ich echt, boy Also, diese, diese diesen Zwiespalt innerhalb der CDU finde ich manchmal sehr, sehr merkwürdig und sehr unnötig. Das finde ich sehr
0: spannend, dass du das jetzt berichtest, dass es bei euch auch so ist, weil das ist genau eine Entwicklung, die ich bei der CDU-Fraktion irgendwie seit mehreren Wochen massivs beobachte und bei uns ist es halt in diesem Anti-Gender-Antrag ähm, gemündet, über den ich eigentlich gar nicht mehr reden möchte, weil wir da schon zu viele Worte drüber verloren haben und wenn euch interessiert, warum der total schwierig und kritisch ist, könnt ihr euch irgendwie, glaube ich, einfach meine Rede bei Instagram nochmal anschauen. Aber dieser CDU-Antrag, der war für mich auch so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie fühlt sich das gerade wie so ein Mittelding einer Entwicklung an, die in eine komplett schwierige Richtung geht und ich habe nicht das Gefühl, dass die CDU-Fraktion ähm, oder die CDU-Partei als Ganzes das ähm, im Blick hat, was sie der Gesellschaft und der Demokratie damit äh, vielleicht teilweise auch für einen Bärendienst erweist. Also da müssen wir sehr wachsam bleiben und ähm, ich hoffe, dass das neue Jahr an der Stelle irgendwie teilweise auch wieder mehr demokratische Vernunft mit sich bringen wird.
2: Also ich kann mich vielem, was ihr gesagt habt, anschließen. Ich glaube, manches bei uns nicht ganz so krass, aber meine zwei sinnlosesten Debatten des Jahres waren einmal die Atomkraftdebatte und damit meine ich jetzt nicht die Debatte über die ähm, kurze Laufzeit, mögliche Laufzeitverlängerung bis zum März, sondern damit meine ich irgendwie, oder bis zum April, sondern ähm, dass wir ständig hier im Landesparlament Grundsatzpositionen dazu hören, dass wir dringend die Atomkraft brauchen von unterschiedlichen Parteien und das, oh, also das nervt mich so hart, weil ich mich immer frage, okay, habt ihr mal drüber nachgedacht, wir brauchen Brennstäbe. Ja, woher importieren wir die wohl? Doch wohl nicht etwa aus Russland. Also so irgendwie mal Sachen ein bisschen weiter denken, als das, was einem gerade irgendwie in den Sinn kommt, und dass, also dass die Atomkraftwerke zum Beispiel auch nicht dafür zu führen, dass der Strompreis jetzt einfach sinkt, nur weil wir ein bisschen mehr Atomkraft im Energiemix haben, sondern dass sich das ja immer noch am Gaspreis orientiert. Also es ist so, oh, also das hat mich auf jeden Fall sehr aufgeregt und dann äh, ein Thema, was Laura, glaube ich, ganz am Anfang angesprochen hatte, dass wir bei diesen ganzen Klimaaktionen, man kann Aktionsformen gut oder schlecht finden, aber dass wir nicht über das Klima reden, sondern die ganze Zeit nur darüber, was jetzt da schon wieder passiert ist und äh, wer das jetzt irgendwie wie findet, ähm, ärgert mich ehrlich gesagt auch sehr und das ist für mich auch irgendwie eine sehr oder sind viele sehr sinnlose Debatten geführt worden, wo wir als Politik doch eigentlich sagen müssten, okay, wir nehmen unsere Verantwortung zwar, A, ah, wir werden auf irgendein Problem aufmerksam gemacht, also reden wir über Klimaschutz oder sagen, dass uns Klimaschutz nicht wichtig ist. Das ist ja auch eine Haltung, die ich scheiße finde, aber dann ist es wenigstens ehrlich. Ja, also das waren auf jeden Fall meine beiden sinnlosesten Debatten.
1: Äh, aber ich merke schon, dass sich äh, manche Debatten auch äh, wirklich sehr ähneln, weil auch wir sprechen mindestens einmal im Monat über allgemein Atomkraft, aber niemand über ein sächsisches Atomkraftwerk. Ähm, vielleicht manchmal außer manchmal die AfD. Also alles absurd. Aber es gab ja auch schöne Momente, so richtig schöne Momente dieses Jahr, zumindest äh, hoffe ich das auch für euch. Ähm, was waren eure, eure schönsten Momente? Darf ich anfangen? Ich fange mal an und bin so richtig kitschig. Äh, mein schönster Moment, und ich habe da wirklich drüber nachgedacht, war wirklich auch unser Treffen, als wir uns drei endlich mal in Leipzig getroffen haben und mal danach noch bei einem Burger da saßen und mal so reden konnten. So über all das, was man halt sonst mal so vor dem Podcast und nach dem Podcast bespricht. Ähm, aber halt so über unseren Alltag und unsere Fragen und unsere Zweifel und unsere Pläne. Und ich fand das richtig cool. Und äh, große Plädoyer, bitte nächstes Jahr nochmal, bitte.
2: Also ich weiß gerade gar nicht, was mein schönster Moment ist, aber das war auf jeden Fall auch ein echt schöner Tag. Also mir hat es voll Spaß gemacht. Mir hat es auch voll Spaß gemacht, ähm, Bilder zu machen. Ich freue mich auch, dass wir jetzt mal Bilder gemeinsam haben, die ähm, mir auch persönlich richtig gut gefallen. Und von daher kann ich mich da auf jeden Fall anschließen. Ähm, ich, ehrlich gesagt, ich, ich glaube, für mich waren auch viele schöne Momente. Ich hatte ja vorhin von so ein paar kleinen Erfolgen, die ich dieses Jahr hatte, ähm, das so zu merken und was ähm, für mich auch auf jeden Fall ein Highlight war, ich habe ja noch ein Wahlkreisbüro in Finsterwalde eröffnet und ähm, ich merke gerade, dass da zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ich Bürger in Sprechstunden anbiete und in meinem Wahlkreisbüro sitze und draußen steht ein Schild und lädt die Menschen ein, reinzukommen, dass sehr wenig Menschen wirklich kommen ähm, und es funktioniert in Finsterwalde tatsächlich sehr gut, da kommen sehr viele Menschen, das ähm, ist tatsächlich auch so ein ganz kleiner Punkt, der mich freut. Und mich freut es auch, das Büro zu haben und da sozusagen in einem Landkreis mal präsent zu sein, wo ähm, demokratische Parteien sehr wenig präsent sind.
0: Ja, ich hatte ganz natürlich auch unser Fotoshooting gleich als erstes auf der Liste, weil das tat echt gut und war schön, dass wir das endlich mal geschafft haben. Ansonsten muss ich sagen, war es irgendwie auch so eine kleine Selbstwirksamkeits- erfahrung, die ich dieses jahr hatte, als ich irgendwann Anfang des Herbstes gemerkt hatte, so, es war eine komplett stressige Zeit, viel zu viel zu tun, viel zu viele Aufgaben. Und ich hatte trotzdem das Gefühl, ich behalte einen Überblick über meine Aufgaben und ich bin nicht irgendwie überfordert. Und das mag vielleicht banal klingen, aber das war für mich irgendwie so, ähm, dieses Gefühl von, ja, ich bin jetzt echt angekommen und ich weiß irgendwie, worauf ich meine Prioritäten lege und was ich politisch voranbringen will. Und so im Sinne von Selbstwirksamkeit war das irgendwie sehr schön, diese Erfahrung. Und ansonsten war, glaube ich, der ähm, schönste politische Moment für mich. Ähm, also schön ist hier vielleicht schwierig, aber wir konnten mit meinem Wahlkreisbüro, dem Verein ukrainischer Landsleute in Thüringen zu Beginn des Jahres ähm, einige Monate Unterschlupf bieten, weil denen da einfach Büroräume gefehlt haben, die ganz viel ehrenamtliches Engagement auf die Beine gestellt haben, aber gleichzeitig die Stadt irgendwie nicht in der Lage war, dafür Räume zur Verfügung zu stellen. Und da habe ich mein Wahlkreisbüro sozusagen ähm, unbürokratisch zur Verfügung gestellt und es war irgendwie ähm, schön, da einfach ganz direkt helfen und unterstützen zu können, auch wenn das einfach einen... Ähm, sehr sehr unbedeutender Beitrag irgendwie war angesichts dessen, was andere auch an Hilfe direkt in der Ukraine leisten. Mich würde noch total interessieren, was ähm, so einer eurer Wünsche fürs nächste Jahr ist, weil ich gerade ähm, so eine Phase habe, wo ich irgendwie nochmal mich voll viel mit so iranischen Protesten beschäftige und irgendwie so teilweise einfach so voll bewegende Videos auf ähm, Social Media finde. Ähm, und ich wünsche mir irgendwie mega, dass diese Revolution, die gibt mir irgendwie gerade so gleichzeitig voll viel Hoffnung und gleichzeitig zerreißt mir die das jedes Mal das Herz, wenn ich sehe, wie da junge Menschen irgendwie für ihre Freiheit auf die Straße gehen und ich so denen ihre Hoffnung voll spüre und man irgendwie weiß, sie sind da voll am Kämpfen. deswegen ist es irgendwie so, gerade so ein Wunsch, den ich irgendwie so ein bisschen hilflos, aber vor mir hertrage, dass ich hoffe, dass da im Iran ähm, im nächsten also diese Revolution nicht einschläft, sondern die wirklich irgendwie Freiheiten erkämpfen können, die es da bisher nicht gab.
1: Also wenn wir auf der Ebene sind, mich hat tatsächlich in den letzten Wochen das Thema Katar extrem umgetrieben. Ähm, ich hatte dazu auch ein Star Live mit zwei grünen Bundestagsabgeordneten ähm, und habe mich quasi im Vorfeld dazu ganz, ganz viel damit beschäftigt. Ähm, und es ja schon so war, dass quasi in Katar in den letzten Jahren aufgrund des ähm, hohen politischen Drucks einiges auch an, also es mag jetzt komisch klingen, aber einiges an Arbeitsrechtsreformationen ähm, irgendwie auf den Weg gebracht wurde. Ähm, teilweise nicht so implementiert, wie sie eigentlich beschlossen wurden und so weiter. Ne? Und die Lage immer noch absolut desaströs ist, würde ich überhaupt nicht beschreiten. Aber ich die große Sorge habe, dass wenn diese WM vorbei ist und der öffentliche Blick schwindet, ähm, was dann quasi wieder Rolle rückwärts passiert. Ich weiß natürlich, dass es immer schwierig ist, dass die Aufmerksamkeit auf einem Thema bleibt. Aber ich finde es total verheerend, wenn quasi die Aufmerksamkeit der Welt weg wäre wieder von Katar. Und es wieder komplett viele Schritte rückwärts. Und ich hoffe einfach, dass es nicht so ist. Ich meine, ich glaube, Lisa Amtsberg, Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, hat auch gesagt, sie fährt nach der WM nach Katar, um dann mal mit den Menschen darüber zu sprechen. Ne? Was ist jetzt eigentlich mit den angekündigten Reformen und so weiter? Und bleibt das jetzt so? Und ich glaube, genau das ist der Ansatz. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass da das Licht drauf bleibt.
2: Also, ich kann mich euren Wünschen nur anschließen. Ähm, und. Vielleicht, weil wir ganz am Anfang drüber gesprochen haben. Ich wünsche mir auch, dass wir in einem Jahr auf eine etwas ergebnisreichere Klimakonferenz zurückblicken. Ähm, ich glaube, das wäre schon voll viel geholfen.
0: Dem wäre viel geholfen und hoffentlich eine, ähm, wo auch die Menschenrechte nicht aus dem Fokus geraten. Denn wenn ich es richtig gesehen habe, heute ist die leider in Dubai. Das heißt, ähm, wir werden da auch weiter den Blick ähm, nicht nur irgendwie auf unseren innenpolitischen Problemen richten, dürfen lassen, sondern es ist ganz wichtig, dass wir irgendwie auch weiterhin über den Tellerrand hinausschauen und mit besprechen, diskutieren, versuchen, irgendwie einen Beitrag zu leisten, was im Rest der Welt passiert.
1: Und mit diesen Wünschen, diesen diesen Vorsätzen ähm, würde ich vorschlagen, dass wir diese Podcast-Folge langsam beenden. Ähm, wir hatten vorher in der Vorbereitung gesagt, es wird eine richtig schnelle Folge, Kurz und knackig ähm, ist sie nicht geworden. Ich fand es trotzdem super, mit euch zu sprechen ähm, und eure Perspektiven zu hören. Ich sage, es gibt mir ja jedes Mal immer wieder Kraft. Und weil ich natürlich pflichtbewusst bin, ändere ich nochmal an die Hörerinnenumfrage, an der ihr bitte, bitte teilnehmt. Wie gesagt, Link in den Show Notes. Ihr könnt was äh, verlost bekommen. Ähm, und ansonsten wünschen wir euch erstmal noch ein gutes Restjahr und dann hoffentlich gut einen guten Rutsch es fühlt sich sehr verfrüht an das jetzt zu so sagen, aber ne äh, dann auch irgendwann ins neue. Tschüss.
0: Ciao ciao.